0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R.E.D. Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan salam jumpa. Kita hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini Kamis 16 September 2021. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan lewat audio streaming pada aplikasi radio Play di smartphone Anda dan juga turut disiarkan radio Tegara Beriman Kabupaten Bogor. Berita utama hari ini adalah pelaku UMKM di kalangan anak muda Bogor terus bergerak lewat digitalisasi produk dan pemasaran.
1: Mereka harus beradaptasi kemudian mencari lingkungan-lingkungan yang
0: memaksa mereka untuk tumbuh. Pelatih woodball di Bogor sangat menyayangkan cabang olahraga tersebut masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Dengan pesta yang kita torehkan
2: mengibarkan bendera
0: merah putih di negara orang, tapi kenapa woodball nggak dianggap sama sekali? Saya Mola Isnarto, inilah warta berita selengkapnya. bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nada Tanwizi, menyebutkan sekitar 3.000 orang yang positif COVID-19 yang terdeteksi aplikasi peduli lindungi ditemukan saat berkunjung ke mal, pabrik, pusat pelanja, dan pusat perdagangan, transportasi, dan juga wisata. Mereka yang terdeteksi positif COVID-19 diminta Nadia untuk melakukan isolasi, tidak boleh masuk sehingga mereka dianjurkan isolasi atau karantina. Nadia mengatakan hal itu dilakukan agar pengeluaran COVID-19 tidak meluas, Petugas yang berjaga di pintu masuk tempat wisata misalnya harus melakukan pengawasan ketat agar mereka yang positif tidak lolos pemeriksaan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Indonesia Sadiki mengungkapkan data aplikasi peduli lindungi yang 3.830 orang positif COVID-19 yang masih beraktivitas di tempat umum. Dari jumlah itu, 3.000 orang positif covid terdeteksi beraktivitas di mal atau di tanan mal. Pendidikan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan talenta dan mengubah pola lama agar dapat mengatasi perubahan dunia yang terjadi. Presiden Jokowi pada pertemuan Majelis Sektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Kampus Universitas 11 Mara Surakarta awal pekan ini mengingatkan, saat ini kita berada dalam transisi perubahan besar dunia yang perlu diantisipasi. Karena Presiden berpesan agar para rektor PTN memberikan mahasiswa kemerdekaan untuk belajar, seperti belajar kepada praktisi, belajar kepada industri, karena sebagian besar nanti akan menjadi praktisi. Itulah yang disampaikan Jokowi, esensi dari merdeka belajar di mana mahasiswa merdeka untuk belajar, dan kampus juga memperoleh kemerdekaan berinovasi. Dinas Perhubungan Kota Bogor bersama petugas gabungan TNI Pori dan Sapol PP mensosialisasikan kawasan bebas ojek online di Kota Bogor. Ada 6 titik ruas jalan yang menjadi kawasan bebas ojek online di seputaran area jalur sistem satu arah SSA, yaitu Jalan Pajajaran, Jalan Notista, Jalan Haji Juanda, Jalan Jalak Harupat, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Paledang 50 meter dari Simpang Kapten Muslihat. Bagi para pengemudi, ojek online dilarang untuk mangkal atau berhenti di area tersebut kecuali untuk mengantar jemput penumpang. Dasar hukum kebijakan itu didasarkan atas Permen Hub 12-2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan itu mengatur keteraturan untuk pengemudi dan aplikator dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya adalah pengemudi dilarang mangkal di sembarang tempat. Sengketa dan klaim kepemilikan lahan di atas lahan milik pengembang Sentul Siti di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kerap terjadi. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi. Sengketa
3: dan klaim kepemilikan lahan di atas plotingan milik pengembang Sentul City di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor kerap terjadi. Munculnya perkara itu pun bermula pada satu persoalan hukum yakni pembuktian atas penggunaan aset dan lahan khususnya di bidang tanah di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. yang ternyata 90 persen lahan di desa tersebut masuk dalam plotting Sentul City yang didasarkan pada pelepasan HGU PT Perkebunan Nusantara 12 Pasir Madang seluas 1.100 hektar pada tahun 1990. Inilah yang kerap memicu polemik pertanahan di wilayah tersebut Para penjual atau spekulan tanah memanfaatkan bukti tanah yang lebih lama Seperti perfunding atau agendom agar memperoleh hak garap atau dijadikan modus Oknum desa menerbitkan surat girik dan keterangan tidak sengketa Untuk diperjualbelikan kepada konsumennya Dan dari sinilah perkara tersebut bermula Kasus klaim lahan Rocky gerung bukanlah yang pertama terjadi Di Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor, Ade Yasin tidak akan mengambil langkah apapun selain menyerahkan perkara tersebut melalui proses pengadilan.
4: Kita belum ada karena memang belum ada surat aduan dari kedua pihak ya, silahkan aja diselesaikan secara hukum. Karena kan
1: statusnya kan rakyatnya punya bukti paling ya, adu bukti di pengadilan.
3: Mereka yang bersengketa akan membuka bukti dan data pada sidang pengadilan untuk menguatkan kedudukan atas tanah yang digarapnya termasuk Roki Gerung yang menggarap 800 meter persegi lahan yang telah dibangun rumah kayu di atas bukit di pasir Madang Bojongkoneng babakan Madang Kabupaten Bogor sekarang saya mau terangkan bahwa ini bukan soal saya aja ada 90 KK 6000 orang yang mengelati nasib yang sama deh. jadi sebetulnya penguasa ingin memisahkan kasus ini dari kasus rakyat seolah-olah kasus saya aja tuh bahkan disebut ini karena si Rocky itu berdasi tuh jangan percaya pada dia tuh saya nggak pernah pakai dasi saya sama Pak Haris itu naik gunung dulu jadi pakai yang pakai dasi itu sentuh siti justru pengacara Rocky Gerung Haris Azhar menilai akta jual beli dan surat tanah garapan yang dimiliki Rocky Gerung Tidak lemah dan Rocky memiliki kelengkapan atas tanah untuk ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat.
4: Kalau anda melihat atau bahwa anda menganggap bahwa Sentul City itu punya sertifikat HGB, saya ingin menjelaskan rumusnya begini. Dalam hukum, Bang Rocky punya surat akte jual beli dan juga tanah garapan, surat tanah garapan. Surat tanah garapan nggak berarti dia lemah karena di Indonesia yang diakui sebagai hak itu hak milik. HGB dan HGU Yang punya tanah garapan itu bukan dia lemah Dia bisa berarti bahwa dia belum mensertifikatkan tapi syarat-syarat untuk sertifikatnya lengkap menguasai fisik, punya riwayat tanah, peralihan hak dalam hukum tanah ada disebut peralihan hak jadi Rocky gerung dapat dari mana, dibelinya pakai apa, atau hibah dari mana jelas dan tanah tersebut semenjak tahun 2009 ada pohonnya 20 cm dan hari ini sudah 20 meter
3: Upaya untuk menguasai lahan di atas plotting Sentul City itu pun berlanjut dengan pengerahan warga membuat petisi dan mengumpulkan bukti tanah agar usulan sertifikat tanah mereka dapat berlanjut ke kantor agraria. Karena sebelumnya dalam program pendaftaran sertifikat tanah lengkap PTSL banyak yang ditolak karena alas hak mereka ternyata masuk dalam areal PTPN 12 yang dialihkan.
5: Aduh. Mereka mana yuk isuk-isuk ges ngabring? Eh, ini teh saya mau buru-buru daftar vaksin ke puskesmas Vaksin naon, ce? Ya vaksin covid atuh Pan kita teh harus divaksin supaya aman Ih, ce, jangan ah, power ce Nanti teh ya, kita teh malah jadi sakit Terus itu teh, katanya badan kita teh ditanemin chip naon lah gitu ngaranya teh Eleh-eleh, ce, itu mah hoax, kabar bohong Jangan gampang percaya Gerak, vaksin ini teh program dari pemerintah supaya badan kita kuat dan terhindar dari gejala berat COVID Jadinya badan kita bisa lebih siap kalau kena corona dan juga terhindar dari gejala berat atau kematian ce. Ih amit-amit Oh gitu, jadi aman ya ce. Aman Atuh Atumun gitu ma, saya juga mau ikut ah, tapi kedapnya dang dan holo maka gincu. <laughs> Ayo atuh ditungguin, tapi jangan lama-lama atuh ya.
0: Pada periode pertama kepemimpinannya, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan memiliki akun sosial media dalam respon aduan warga. Kemudian periode kedua kepemimpinannya, ia meminta dibuatkan sistem yang lebih terintegrasi dalam respon aduan masyarakat melalui aplikasi Sibadra atau sistem informasi berbagai aduan dan saran. Saat menerima perwakilan ombudsman di Balai Kota Bogor awal pekan ini, BIMA menjelaskan inovasi sistem yang dibangun pemerintah kota Bogor dalam merespon aduan warga, diantaranya mekanisme merespon aduan publik yang telah berjalan sejak dua tahun terakhir. Sistem terintegrasi menurutnya cukup banyak manfaat, diantaranya mampu mengidentifikasi persoalan secara daring, dapat memastikan dan mengetahui perangkat daerah yang aktif dan pasif dalam respon, mendorong transparansi dalam penanganan masalah dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pelaku UMKM di kalangan anak muda Bogor terus bergerak lewat digitalisasi produk dan pemasaran. Laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
6: Kiprah penggiat UMKM muda di kota dan kabupaten Bogor terus menunjukkan pertumbuhan saat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Angka kasus COVID-19 yang melandai dalam beberapa pekan ini menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di Bogor dengan mengencarkan promosi produk. salah seorang penggiat UMKM Rizky Pangestu menuturkan untuk lebih mengoptimalkan pemasaran produknya pihaknya menyediakan aplikasi digital sebagai upaya membantu permodalan masyarakat bisa mendonasikan permodalan kepada pelaku UMKM dengan modal minimal 2 juta rupiah kemudian pemodal bisa mendapatkan keuntungan dari perputaran uang dari usaha yang dijalankan
1: bisa mendeliver ke seluruh pelosok negeri Indonesia mereka akan sulit untuk tumbuh bantuannya mereka harus harus banyak ikut komunitas pertama namanya UMKM ini mereka seorang pengusaha UMKM menengah, mereka harus beradaptasi kemudian mencari lingkungan-lingkungan yang memaksa mereka untuk tumbuh memaksa ya, karena kalau mereka tidak dipaksa untuk tumbuh, sulit untuk berkembang gitu, jadi mereka biasanya di komunitas-komunitas itu disediakan toolsnya, disediakan digital marketingnya disediakan inkubatornya, hmm. sampai bagaimana pembuatan laporan keuangan yang baik, karena Mayoritas dari UMKM Indonesia ini memang mereka belum melaksanakan pencatatan dan laporan laba rugi dan raceh yang baik.
6: Sementara itu, Rektor Institut Tatskia Bogor, Murniati Mokslimin, menekankan generasi muda harus tertarik terjun ke dunia UMKM dengan adanya pendampingan dari kampus. Upaya untuk menjadikan pelaku UMKM juga dilakukan kampus Tatskia, sehingga mahasiswa yang saat ini menempuh pembelajaran juga mendapatkan mata kuliah, wirausaha dan digitalisasi sebagai bekal tambahan setelah lulus kuliah.
2: Visi misinya dirubah, renstra dirubah. Jadi pedoman haluannya kampus itu terletak di statuta, di visi misi, di, di Renstra, rencana strategis. Kalau ada kata-kata digitalisasi, nanti dia akan mempengaruhi semua visi misi, fakultas-fakultas, dan program studinya. Sehingga dia nanti akan mulai, pertama, investasi. Kedua, investasi apa? Bukan hanya fixed asset. bukan hanya barang, tetapi juga di manusianya. Manusianya dikirim. Kemudian untuk kuliah lebih lanjut dikirim lagi alumni alumni-alumniya ke program studi-program studi yang digitalisasi. Sehingga akan tercipta di mana proses belajar-mengajar itu juga bukan hanya dalam tahapan platform online, tetapi juga kontennya itu sudah konten online sama digitalisasi.
6: Kampus tambah murniati juga bersinergi dengan KADIN serta pemerintah kota dan Kabupaten Bogor untuk bisa meningkatkan daya saing UMKM, terutama saat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dengan digitalisasi produk sehingga bisa memasarkan hingga ke seluruh daerah nasional dan internasional
0: Dari ekonomi dikabarkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami bantuan insentif untuk UMKM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu, Korea Selatan melalui perusahaan-perusahaan nasionalnya mulai merealisasikan investasi industri kendaraan listrik. Laporannya akan disampaikan Adi Fajar Nukraha.
7: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyalurkan bantuan insentif untuk UMKM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dana dengan total Rp 8 miliar rupiah akan dibagikan kepada 800 UMKM. Penggelontoran dana itu berada dalam payung program bantuan insentif pemerintah Jaring Pengaman Usaha tahun 2021. Kepala Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemen Parekraf, Fajar Utomo menjelaskan, tujuan diadakannya program ini adalah untuk membantu pelaku usaha parekraf bertahan dan mengembangkan usahanya di masa pandemi COVID-19. Fajar juga menjelaskan animo pelaku UMKM sangat besar untuk program ini. Setidaknya sebanyak 17.226 UMKM telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan itu. Namun karena dananya terbatas, Kemenpar Ekraf melalui tim independen melakukan seleksi untuk menjaring UMKM paling potensial mendapatkan bantuan tersebut. Dari 17.226 pendaftar yang lolos seleksi administrasi hanya sebanyak 2.007 UMKM. Kemudian setelah dikurasi lagi. Jumlahnya menjadi 800 penerima Korea Selatan melalui perusahaan-perusahaan nasionalnya mulai merealisasikan investasi industri kendaraan listrik kemarin telah dilakukan groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang milik PT HKML Battery Indonesia yang nilai investasinya mencapai 1,1 miliar US dollar atau setara 15,62 triliun rupiah pabrik baterai kendaraan listrik itu merupakan bagian dari nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan Korea Selatan terkait proyek investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 8 miliar US dollar atau setara 142 triliun rupiah Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menjelaskan dalam nota kesepahaman dengan pihak Korsel sudah ditekankan bahwa lapangan pekerjaan dari investasi baterai kendala listrik akan diperuntukkan bagi rakyat Indonesia. Bahlil menambahkan tenaga kerja asing hanya diperbolehkan untuk jabatan tertentu saja dengan keahlian yang spesifik. Tahunya di MOU Bahlil juga mengaku sudah menegaskan kepada pemerintah Korsel secara langsung dan mereka sudah sepakat. bahwa lapangan pekerjaan dibuka untuk Indonesia. Tak hanya itu, adanya proyek investasi baterai kendaraan listrik terintegrasi ini juga akan menjalin kerjasama tidak hanya dengan BUMN, tetapi juga dengan pengusaha nasional di daerah dan UMKM.
5: Saya Yane Bima Arya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor. Mari bersama RRI, radio tanggap bencana COVID-19. Saya himbau seluruh warga Bogor untuk menggunakan masker tanpa terkecuali untuk memutus rantai penularan COVID-19. Tetap lakukan jaga jarak, jaga pola makan, jaga hati, dan jaga pikiran. Ayo kita sehat bersama.
0: Dari dunia olahraga, pelatih woodball di Bogor sangat menyayangkan cabang olahraga itu masih dipandang sebelah mata pemerintah. Informasi tersebut merupakan salah satu informasi olahraga yang selengkapnya disampaikan Ermelinda.
5: Piala Sudirman 2021 menjadi ajang pembuktian bagi dua tunggal putri junior Indonesia di mana putri Kusuma Wardani dan Esther Nurumitri Wardoyo bersaing di level elit dunia. Kepala pelatih tunggal putri pelatnas PBSI Cipayung Rioni Mainaki memberikan kesempatan kepada putri KW dan Esther untuk menjadi bagian dari skuad Indonesia pada Piala Sudirman 2021 bersama dengan Gregoria Mariska Tunjung. Nama Putri KW dan Ester bahkan tidak masuk dalam jajaran 100 dunia peringkat BWF. Saat ini Gregoria menjadi tunggal putri dengan peringkat terbaik yang dimiliki Indonesia yakni di urutan ke 21. Indonesia masih punya nama lain di deretan peringkat 100 dunia seperti Fitriani, Ruseli Hartawan dan Liani Alessandra Mainaki yang tidak diikutsertakan pada Piala Sudirman kali ini. Rioni juga memutuskan untuk membawa pasangan Rino Rivaldi dan Pita Tia Mentari yang saat ini berada pada peringkat 21 BWF. Rioni justru meninggalkan Hafiz Faisal dan juga Gloria yang punya peringkat lebih baik pada urutan dunia yakni sembilan dunia. Rino dan Pita akan mendampingi Praven Jordan dan melatih Daeva yang menjadi pasangan ganda campuran utama tim Indonesia pada Piala Sudirman 2021. Praven dan melatih saat ini berada pada peringkat keempat dunia. Cabang olahraga football diharapkan semakin berkembang di Kabupaten Bogor sebagai cabang olahraga prestasi maupun wisata. Ahris Waryanto, coach sekaligus atlet football Kabupaten Bogor, menjelaskan jika olahraga football berasal dari Taiwan dan sudah cukup banyak diminati masyarakat Indonesia. Terbukti sudah terbentuk 15 lebih kepengurusan dan puluhan atlet yang berada di Kabupaten Bogor. Selain itu, Ahris juga mensosialisasikan melalui sekolah dasar dan menengah. Namun Ahri sangat menyayangkan jika cabang olahraga woodball masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah.
2: Apa sih yang membedakan respon? Dari pemerintah Baik cabang ini Sama sama ini AA Cabang A Sama B Itu yang perlu saya tanya Karena Sampai saat ini pun Dengan prestasi yang kita torehkan Mengibarkan bendera Merah putih Di negara orang Tapi kenapa Football Gak dianggap sama sekali Bahkan saya pernah Alhamdulillah Pernah bawa medali Di multi event Asian Beach Game Dan itu Sekitar 5 medali Dan salah satunya saya Tapi ya udah Selama habis membela ya udah Kita sebenarnya Tidak butuh apa-apa Tapi Karena kita cinta Negara Kita cinta cabang kita 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 pengen cabang kita tuh berkembang tapi sampai saat ini hanya cabang-cabang tertentu yang dibumingkan pada saat medali tapi kita juga ya itu salah satu tujuan olimpiade kenapa kita masih sedikit banyak cabang bahkan saya sendiri dalam sebuah turnamen minimal saya bawa medali dua emas di dunia itu kelasnya alhamdulillah sampai menjadi ber... kejuaraan Asia Asian Beach Games saya doh Asian Games multi event yang beach itu saya juga dapat medali emas gitu jadi banyak cabang-cabang yang sebenarnya potensi di situ. Tapi tidak dianggap karena kurang tahu apakah ini karena segi politik atau apa kurang tahu Padahal yang penting kan merah itu berkibar Apa ada alasan lain yang lebih penting dari itu Kalau memang ada,
5: kita akan cari
2: Sehingga football ini semakin berkembang, football ini semakin dianggap
5: Ahris menjelaskan woodball adalah olahraga yang mirip dengan golf, namun menggunakan stick dan bola kayu tersebut juga bisa masuk ke dalam olahraga wisata. Bahkan penyelenggaraannya tidak hanya bisa di lapangan sepak bola, tetapi di rumput dan pantai ataupun pasir. Selain itu alatnya sendiri harganya pun sangat terjangkau. Ahris berharap ke depan akan semakin pesat perkembangan cabang olahraga woodball, karena PON 2024 di Aceh diagendakan akan dipertandingkan. Sementara itu Ketua Koniko Kota Bogor, Beninu Argobi juga menjelaskan bagaimana cabang olahraga yang ada sekarang di Indonesia dinilai kurang sehat karena ada kepentingan lain di dalamnya. Sehingga menurut Beninu, cabang olahraga di Indonesia tidak akan pernah maju. Kondisi olahraga hari ini di Indonesia, terutama
1: kalau saya merasakan sekarang menjelang pon lah ya, kalau kita bicara menjelang pon. Yang sehat, sehat. Yang sakit, sakit. Beberapa pengurus besar-pengurus besar Olahraga seperti tadi, kalau kita mau bikin Regulasi yang memang Atlet sudah internasional, atlet sudah Pernah ikut si game S&G, gak boleh main Kalau itu mau disamaratakan semua, samaratakan Semua, masih banyak PBPB -PB Yang sekarang bagaimana berpikir adalah Untuk memenangkan tuan rumah, jadi Sampai kapan juga gak akan kita bisa Maju olahraga, tapi yang pasti Kalau kita bicara olahraga, bicara sportivitas Sportivitas aja, kalau Pelaksanaan PON ini sudah berasaskan Sportivitas, hasil PON kita Kita rasakan di SEA Games, pon kita rasakan di Asian Games, hasilpon kita rasakan di
5: Benedu berharap agar prestasi olahraga Indonesia bisa terus meningkat. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak talenta muda dan bibit unggul di berbagai cabang olahraga. Oleh karena itu, ia berharap kepada para stakeholder olahraga terkait untuk bekerja sama dalam pengembangan olahraga demi menciptakan banyak prestasi.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini. Sebelum berita kami sampaikan kembali berita utama. Pelaku UMKM di kalangan anak muda Bogor terus bergerak lewat digitalisasi produk dan pemasaran. Pelatih woodball di Bogor sangat menyayangkan cabang olahraga tersebut masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Akhirnya, Seolah satu mewakili tim yang bertugas untuk edisi hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.